0: Ao Fogo Mané, música de Adonirã Barbosa, nas vozes dos Demônios da Garoa, claro. Estamos trazendo uma gravação extraída dos nossos arquivos. Há 10 anos, nós entrevistamos Valdemar Cilione, o rei da radionovela. Vamos ouvir mais um trecho desta entrevista de 1994. Estamos de volta com o São Paulo de todos os tempos, aqui pelos 700 KHz da Nova Dourado do AM, uma rádio que tem memória, entrevistando hoje o Valdemar Cilione. Valdemar, estamos ouvindo aí de fundo musical o tema do filme E o Vento Levou. E isso é, faz com que as pessoas recordem das radionovelas, porque E o Vento Levou fazia parte dos temas aí de várias
1: novelas, não é? Exato. É, o que nós fizemos é o seguinte, para a radionovela, na Rádio São Paulo, nós tínhamos como base, como apresentação, como ponto marcante da apresentação, a, o prelúdio da Traviata de, de Verdi. Então, marcou isso extraordinariamente em São Paulo, eu, eu estava dizendo a você, as pessoas diziam, a gente atravessa a nossa rua, já vem para outro bairro. Você sabe que tem a novela, que é transmitida em capítulos, como a televisão faz. E tem o grande teatro, naquela época tinha o grande teatro, que apresentava um... um, um um tema num só espetáculo, de uma hora e meia. Aí então o vento levou, era característica desse grande teatro. E dentro esses grandes temas que nós apresentamos, numa homenagem ao famoso Shakespeare, o criador de toda emoção, Dessa comunicação teatral, de televisão, de rádio, que são as emoções, é o ciúme, o crime, o, o, o delírio, uma série de coisas. O Shakespeare, sabe, foi o, o maior escritor da antiguidade que nos deixou toda essa temática para essas peças que nós temos em rádio. Até né? hoje. Até hoje. Então, das grandes e famosas obras dele, nós temos Romeo e Julieta. Vocês
0: fizeram Romeo e Julieta fizemos, para rádio?
1: Fizemos Romeo e Julieta em radionovela. E nós temos aí, poderíamos apresentar para o gente um trecho. Eu não trabalhei nessa peça, mas bons, bons intérpretes fizeram o, o famoso Romeu e Julieta, em Rádio Novela.
0: Que interessante, hein, Valdemar Celoni? Você trouxe nesse seu acervo aqui, certo. no São Paulo de Todos os Tempos, a gravação de um trecho de Romeu e Julieta? É um trecho de Romeu e Julieta. Ah, então vamos ouvir.
2: Em Verona, na bela Verona. A velha rixa entre duas famílias, ambas iguais em dignidade, tinge de sangue as mãos dos veroneses. Das entranhas desses inimigos nascem dois amantes, cuja funesta estrela e lamentáveis desventuras poderão enterrar o ódio para sempre. Caiei minha espada, senhor. Por que fui provocado? Príncipe de Verona, eu tentei apaziguar, mas Tebaldo da casa dos Capuleto insiste em derramar sangue. Isso mesmo, Deivório. Venha, e sua morte estará aqui na ponta da minha espada. Parem, já disse! Se não querem me atender, escutem a sentença do seu príncipe de Verona, que já está irritado com essa briga tão antiga. Por causa dos Montecchio e dos Capuleto, já não há tranquilidade em nossas ruas. Verona precisa recuperar a sua paz. De hoje em diante, a pena será pesada para todos os conflitos entre as duas famílias.
3: minha querida ela esteve na praça houve mais um conflito seu primo tebaldo como sempre com uma espada na mão é, isso é triste é uma guerra que nunca termina Por que minha mãe me chama não sei quer lhe falar está bem minha mãe aqui estou queria te falar a sós, filha mas pode ficar ama. grata senhora não há segredos entre você e Julieta, não é? Eu a criei desde pequenina E já está moça. É por isso mesmo que eu vim te falar, filha. A festa do teu aniversário. Sim, mãe. Teu pai esteve conversando com o Conde Pares, o mais belo homem de Verona. Filha, já pensaste em casamento? Confesso que não, mãe. Pois começa a pensar. Esta noite, na tua festa, Olha bem o Conde Pares, que está interessado em tua mão. Leia e releia a fisionomia dele, que é um livro aberto e há de descobrir lá a felicidade que poderás ter. Agrada-te o amor de Pares? Vou olhar como me mandou minha mãe. Mas não sei se um olhar basta para fazer nascer simpatia. Então, menina, deixe que eu a arrume e a torne bem mais bonita esta noite que poderá ser a do começo da sua felicidade. Já é tempo. Outras meninas na sua idade já são casadas e mães de família há muito tempo.
4: Eu vi a lista, Romeu. Estava com o criado dos capuletos. Ele não sabia ler e me pediu que a lesse para ele. É a festa de aniversário da filha do senhor Capuleto. Agora ah, são assim triste e precisando de alegria, primo. Eu vou a essa festa. Vais entrar em casa dos Capuletos? <risos> Para que sejam as máscaras? Não saberão quem sou. Mercúcio também irá conosco. Vamos tentar permanecer em paz. É o que eu desejo, Romeu. Eu também. Eu quero alegria. Só isso, bem Valdir.
2: Porque que esta zanga, Tebaldo? Veja, meu tio. Um milimontequo se atreveu a vir a esta casa e mascarado. Fique sabendo que, pela minha honra e dignidade da minha raça, hum. eu vou derrubar o morto aqui no meio da festa. Calma, meu sobrinho. Nada de arruaças. Não viu o príncipe na praça esta tarde? Quem é ele? É Romeu. Sossegue, meu sobrinho, e deixa-o sossegado também. Ele se porta como um fidalgo bem educado. E para falar a verdade, Verona pode até gabar se de ter nele um rapaz virtuoso e de exemplar comportamento. Aqui em minha casa não posso afrontá-lo. Portanto, paciência, não faças caso dele porque é isso que eu quero. Mas isto é uma vergonha, meu tio. Deixa disso, Tebaldo. Eu só quero alegria hoje. Só alegria.
4: recebeu percebeu és. O que foi? Olha bem, olha. Ela ensina as luzes como iluminar tudo. Eu tenho a impressão de que é uma joia rica, tão preciosa que não deve ser usada. Um cisne de neve entre muitos corpos. É o que ela me faz lembrar. Vou ver onde vai se sentar depois da dança. Quem me dera ter a felicidade de tocar a sua mão. Eu nunca vi tanta beleza assim. Calma, meu, calma. Até parece que estás com febre. Febre, sim. Uma febre que só vai ceder se puder falar com ela. E vou fazer isso dentro de poucos minutos, Benvolio. Perdão, se toquei sua mão, senhora. Minha mão não é digna.
3: Não faça injustiça com sua mão, senhor. Até os romeiros tocam as mãos de santas. E eu não sou uma delas. É, sim.
4: É minha santa, querida. Deixe que meus lábios toquem suas mãos que rezam. Aceite a minha súplica.
3: <risos> Lembre-se de que as santas não se mexem. Mesmo que atendam aos rogos e pedidos que lhes são feitos.
4: Então, fique imóvel e vou sentir a recompensa da minha prece. Seus lábios perdoaram todos os meus pecados. Que felicidade poder beijar sua mão, senhora.
3: Nesse caso... Meus lábios ficaram com todos os pecados.
4: Ah, que culpa tão doce. Deixe-me beijá-las outra vez.
3: Parece muito exato encontrar seus beijos, desconhecido. Oh, sim, ama. Sua mãe quer lhe falar. Quem é sua mãe? Ora, a mãe da menina e a dona desta casa. Venha, menina. Depressa. Sim, ama.
0: Ouvimos aí, portanto, um trecho da teatralização de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, todo mundo sabe, uma tragédia, o amor entre os filhos de duas famílias que se odiavam. Romeu e Julieta acabam não ficando juntos, morrem no final da história. E as histórias envolvendo novelas sempre são assim, né, Valdemar Cilione? Um final triste, uma tragédia. Mas isso caracterizou o sucesso da radionovela e da própria telenovela, porque a telenovela também tem essa característica, não é? hoje um pouco mais modernizada, mas ainda a temática é a mesma, o amor, o ódio, a tragédia, o moralismo. Valdemar Sirione, mas fale para gente das radionovelas e, e esse sucesso que as radionovelas é, proporcionaram a você. Como é que aconteceu tudo isso?
1: Quantas novelas você chegou a fazer, Valdemar? A Rádio São Paulo devido seu grande sucesso, ela começou transmitindo uma novela, duas, três, quatro. Depois a procura era muito grande pelos clientes e quase todos eles grandes clientes de sabonetes, de, de sopas e de, de óleos, etc. Femininos, é, 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 produtos de limpeza. É, eles, que, é, eles queriam patrocinar a rádio novela, que era o grande programa o mais ouvido através das agências também. Então, nós começamos a ampliar o número de novelas. Passamos a, praticamente a ter 15 novelas por dia. Então, eu te dou duas explicações, porque às vezes pode acontecer a queda da novela ou da própria telenovela. É a saturação. Você vê, apresentando 15 novelas por dia, como nós começamos a apresentar, começou a saturar o 20, porque é, se repetiam as mesmas histórias, com intérpretes diferentes, mas eram as mesmas histórias. Então, a Rádio São Paulo determinou, por estudos feitos, que nós íamos diversificar a mensagem, o tipo de, de cada teatro. Então, nós passamos a ter o teatro religioso, em que a gente focalizava a vida de santos, momentos religiosos, etc. Para um público específico, numa hora específica. Começamos a estudar a programação. Aí passamos a ter um teatro para as moças, um leve, coisinhas gostosas, atuais, os problemas da mocidade naquela época, tal. Uh, o teatro de rosas, né? E depois tivemos o grande teatro uh, uh, dramático, que nós tínhamos, o teatro de romance, com dramalhões. Passamos a ter o, 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 o rádio teatro de aventuras. Então, os grandes romances de aventuras, Sheik, O Filho do Sheik, Pardaians, tal. Uh, o teatro de mistério. É, inclusive o, o teatro psicológico abordávamos uh, uh, os problemas de doenças mentais etc quer dizer assistidos por médicos porque nós caprichávamos na apresentação desses enredos trazendo elementos capazes elementos de categoria e profissionais para colaborarem então nós diversificamos toda a programação da Rádio São Paulo para a radio, do setor de radionovela, e conseguimos assim manter o interesse do ouvinte. Agora você me pergunta por que esses temas? Porque são os temas universais. Shakespeare, você vê em toda a obra dele, tem ciúme, traição, romance, o crime. Isso é muito importante, mas o que o rádio antigamente fazia, que é muito mais importante ainda, é que a mensagem final era a mensagem do bem. Havia tudo isto, crime, traição, mas quando chegava no final, quase toda a novela tinha a famosa música do casamento, o, o, o par romântico casava, é, demonstrando que a bondade, o amor é que vencia, o vilão era condenado. Toda a novela, isso era básico para nós. Ainda hoje, né? É, a, acontece que na televisão, você vê que às vezes um determinado uh, uh, teledrama termina fazendo do, do vilão um herói, quer dizer, dando um mau exemplo. Tu passou a vira toda sendo um péssimo elemento, prejudicando.
0: Ah, tá, sim. É que eu também não acompanho direto, <risos> é, é por isso.
1: Quer dizer, isso, isso sabe, sabe o que acontece? É a falta de uma direção, de uma orientação. Porque a radionovela, antigamente, nós tínhamos diretores, homens capazes, orientava, a gente fazia pesquisa, a gente ouvia ouvinte. Eu, por exemplo, tinha uma equipe de, de 20 ouvintes, entre homens, mulheres, até jovens, que depois de irradiado um capítulo, eles telefonavam para a rádio, dando a sua opinião, a sua impressão. Hoje a, a Globo faz isso com um grande com departamentos gastando fortuna. Eu fazia isso pessoalmente. Então a gente via depois o que é o público aceitava e não aceitava. Se tivesse um elemento que o público não aceitasse, a gente tirava, ou abrandava. E se fosse, por exemplo, uma voz muito bonita, simpática, mas era um criminoso, a gente tirava da novela, porque isso ia impressionar mal. O filho ia, gostando, ia, gostando, ia gostar aí do, do elemento mal do, do, do elenco. Mas tinha uma voz bonita, voz... e aceitável. Então, a, a, a rádionovela tinha muita preocupação na mensagem final, dizendo que o bem é o bem, que devia o, o, o bem ser presenteado e o mal devia ser condenado.
0: Estamos ouvindo de nossos arquivos uma entrevista de 1994 com Valdemar Cilione.
1: Bom, você fala radionovela, né? É o seguinte, é, é, ela está muito ligada à, à competência profissional. Quando eu deixei a Rádio São Paulo deixei a Rádio São Paulo no auge. Eu deixei a Rádio São Paulo no auge e eu, graças a Deus, a minha carreira estava no auge. Ela passou a ter uma nova direção. Então, tudo aquilo de bom que a gente fazia, com muita criatividade, deixou de ser feito. Comercializou muito a radionovela. Por exemplo, uma radionovela para ter sucesso não poderia ter mais do que 40 capítulos. Você não cansava o ouvinte. E o cliente, então, determinava e por, por questões eh, eh, econômicas, que ela tivesse 140, 150 capítulos, cansava. Então na minha gestão na Rádio São Paulo, só 40 capítulos. Porque dava para explorar muito bem o argumento. Não cansava, não, não era repetitivo. Você vê os capítulos de televisão, uma barbaridade, uma repetição de cena. Não acontece nada. Passa um capítulo, não acontece nada. Então eu restringia para 40 capítulos, porque acontecia muita coisa e era sucesso.
0: Ô Valdemar Cilione, então eu vou fazer duas perguntas para você. A primeira... Muitas pessoas trabalhavam no elenco da radionovela. Outra coisa, sai caro para a emissora se montar uma radionovela?
1: A, a, a radionovela é um programa que ele é caro, claro, ele é caro. Eu fazia uma radionovela na São Paulo, mas conseguia pela quantidade de, de, do elenco, tinha 150 pessoas trabalhando, eu tinha quase 20 redatores, eu, cons, eu conseguia diversificar e dar qualidade entendeu? Então eu dividia muito bem os elencos, dividia, como falei há pouco, dividia os, a, a mensagem, fazia novela a novela religiosa, a novela cultural, a novela, uma série de, de tipos diferentes para atingir determinadas camadas, usando sempre o ingrediente do sumo, do amor, etc. E uma coisa muito interessante, que quando eu lançava uma novela na Rádio São Paulo, eu disse para você, eu fazia teasers, que eram, eram realizações que provocava a curiosidade do ouvinte. Hoje a Globo está fazendo isso. Está lançando uma novela, está fazendo no jornal uma série de inserções com caricaturas, chamando a atenção da novela. Eu fazia isso na Rádio São Paulo. Cada novela que eu lançava, eu, eu criava um motivo de lançar. Quer dizer, eu cuidava mais da novela, eu fazia mais propaganda da novela. Quantos títulos
0: de, de rádio novela você tem ideia que foram lançados?
1: Ah. Eu tenho uma lista, não sei se nós tivemos tempo, mas eu posso dar uma olhada aqui para você ver a curiosidade, os títulos de radionovela, você quer ver que beleza. Daria até para formar um, um script de radionovela, veja bem. Não passa de um sonho, almas desencontradas, escrava do silêncio, almas em conflito, julguem esta mulher, alegria, renúncia, o primeiro amor, eu te odeio, meu amor, homem sem Deus. Essa foi um sucesso, viu, de Cardoso Silva.
0: O primeiro amor... É, essa é o primeiro amor de Odovaldo Viana, é aquela mesma que passou na televisão?
1: Exatamente. Tá? Eu te odeio, meu amor, homem sem Deus, que eu disse, a herança do pecado, contra a lei de Deus, sonhos desfeitos. Rosana, uma vida e três amores. Prisioneira do passado, Aí nós vamos ficar o dia todo... Lendo. Eu tenho aqui 200 ou 300 títulos de novela, inclusive novelas religiosas. Se você me permite, essa, essa novela aqui, você vê o que é importante nisso, o suspense da novela. Uma Vida e Três Amores, veja bem, era uma, uma moça que teve um romance com três galãs diferentes, de tipos diferentes, um romântico, outro era, era, era dramático e o outro era estroina. Três tipos diferentes de homem. E ela, então, precisava dar um final. Como eram três galãs famosos na Rádio São Paulo, eu não podia, eu que estava dirigindo a rádio, a novela, não podia fazer com que ela casasse com um, porque ia desprestigiar os outros dois. Não casou com ninguém. Não. Então, nós chamamos a redatora isso aí ah, não vai poder, você vai dar uma doença nessa menina, ela vai morrer. Antes de, <risos> Antes de morrer, ela vai falar com todos. E ela vai dizer, olha, se eu, se eu vivesse, se eu pudesse viver, eu casava com você para não, não magoar os galãs, tá certo? Você sabe que foi um sucesso extraordinário porque os ouvintes se dividiram em três setores. Ah, devia casar com o e devia casar com o Nélio Pinheiro, devia casar com. Nobres dos galãs, né? na verdade. Sim. É, então, dividiu a plateia. Isso era aquele, aqueles ganchos que a gente criava. Toda novela tinha um gancho que a gente criava para que o ouvinte seguisse, seguisse a novela. Mas tudo isso chama-se criatividade. O Valdemar Cilione. E
0: é, vocês faziam também novelas em cima de temas musicais. Ah, no exatamente. No caso da
1: Cabocla Teresa. Exatamente. Do João Pacífico. Como é que é isso? Você veja a importância do rádio como um veículo de comunicação para transmitir cultura e memória. É, é muito importante essa fase inicial da nossa música sertaneja com os grandes compositores João Pacífico e outros. E essas essas grandes músicas do passado que é a base da música sertaneja. Depois surgiram essas novas de asfalto, sertanejo do asfalto. Então nós eh, criamos o grande teatro, o Record, criamos histórias que o sertão canta. Pegamos as músicas famosas, que foram a, 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 a Cabocla Tereza, uma série de, de, de músicas famosas, todas, aliás, rato da Areia, Chico Mineiro, tal, e fizemos, baseado na letra da música, fizemos a história da música. E usando a música como abertura, como fundo, eh, dividindo as cenas nas quadras da música, nós dividimos na, na, nos capítulos da música. E no final entrevistávamos os compositores, ou então os intérpretes, eh, divulgando a música sertaneja. Você veja a memória e a cultura para a cultura brasileira. O que falta no rádio hoje é exatamente isso. Por isso vamos
0: ouvir o programa Histórias que o Sertão conta, que é um programa enredo, o programa em cima de uma história contada por uma música. Programa esse, produzido por Valdemar Cilione. O programa que vamos apresentar aqui faz parte do próprio acervo do Cilione. Vamos ouvir então.
2: A história de hoje foi escrita baseada nesta canção sertaneja de muito sucesso no Brasil inteiro. Cabocla Teresa, Música clássica canção sertaneja obra imortal de Raul Torres e João Pacífico versada e cantada desde 1935 com mais de 100 gravações diferentes Seu doutor, o nome era Teresa. e a lembro bem do dia que a gente se encontrou. Ela era nova naquelas bandas, estava morando com os tio, não tinha pai nem mãe. Era bonita que até doía o zóio e foi naquele rodeio que a gente se olhou. e sem saber no que ia
3: dar aquele olhar. Tá bonito,
2: não, tá, João? Tem cada coisa linda aí na feira. Olha as coisas que estão vendendo. Aquele chapelão de couro eu até queria comprar, mas não paga a pena. Muito dinheiro e a gente nem sabe se a colheita vai ser boa esse ano. Mas se eu ganhar o prêmio do rodeio, você compra, João. Sou teu irmão mais velho, uai. E todo presente. Ah, e se
0: eu ganhar? Ah,
2: muito bom. Eu fico contente e moro da sua felicidade, Ara. Não foi sempre assim com a gente? É, foi sempre assim, Chico. Desde que a gente era bem pequenininho, desse tamanico assim. Depois o pai morreu, a mãe também, a gente ficou sozinho lá no rancho dando duro para aguentar a vida sem os dois. É. Não é fácil não, João. Não é não, mas a gente precisa mesmo
1: aguentar tudo que bom Deus manda. Tendo o nosso chão, o nosso rancho, a nossa terra, a gente planta espera a bondade de Deus mandando chuva e sor na hora certa. E tá tudo bom. Pra que ficar querendo
2: mais do que se precisa? Ah, hoje, eu, hoje eu preciso ver umas reis pra morte aumentar um pouco o gato. O dinheiro tá aqui, ó. ó No bornato bem amarradinho. Segura bem na hora do rodeio para não perder, Chico. <risos> Você pode cair do lombo do cavalo e o dinheiro ficar na poeira. Vai, vai brincando, vai. <risos> Depois fica com um cara de festa quando eu ganhar o prêmio. Vamos lá, irmão. Daqui a pouco os piões já estão tudo prontos para saída. E eu não quero perder isso, hein.
3: Vamos lá, vamos lá. Fita bonita pra morde de pôr no cabelo? Ah, Você tem dinheiro pra gastar? É natural que tenha. Ah, faz tempo que eu estou guardando meu dinheiro, que eu ganhei capim lá na roça do meu tio e vou comprar um pouco de cada cor. Compre a fita cor-de-rosa. Fica bonito nas suas tranças pretas. E essa verde você faz um laço e põe aí do lado, quando o seu cabelo estiver assim ó. Bem solto, largado nos ombros. no oh, rodeio. É bom a gente? Para se é. Você vai ver daqui a pouco. Cada peão bonito e forte que Deus me livre, quem é o melhor Bom, tem dois melhor que todos os outros. Os irmãos Chico e João. Já gosto de ver eles montar, eles só saem no fim, porque todo mundo está esperando, né? é? Mas tem gente que encora também de outra cidade. Dizem que vem até da Serra das Estranjas. Nossa! Rodeio aqui é coisa muito boa, Tereza. Ai, que bom. Eu vou comprar Sacifa e vou tentar lá na arquibancada bem pertinho. Pra ver direito, os rodeio. Você tem cara de namoradeira, Tereza. Ai, não vai falar isso perto do meu tio da minha tia, hein, Ritinha? Ah, senão eles não deixam mais eu vir no rodeio. Eu não falo nada. Também gosto de ver os moços bonitos. Quer que tem, né? A gente até que já tá na idade de arranjar marido, não tá? <risos>
2: importante do nosso concurso de peão. Os
4: dois
3: peão mais queridos das redondezas, Chico e João. Ai, Deus do Ai, dois homens bonitos, Ritinha. A mãe bem que queria que o Chico me desse uma olhada das boas e gostasse de mim. Ele acha ele um partido bom? Os dois tem um rancho lá em riba da Serra e tem até gado de leite, de corte. Chico é o mais velho. Aquele que tá lá no cavalo preto, tá vendo? Claro. E, e o outro, hein? É o João? Bonito também, né? Mas é mais moço. Deve ainda tá pensando em andar por esse mundão de Deus. É ele que sai mais vezes, levando o gado e tocando berrante. Bonito. Hum, noite, João. Pena Chico perder, né?
2: É. Não vai apresentar a moça? Ela é nova nas Redondezas, né?
3: É. O nome dela é Teresa. noite, João. Você foi o herói da festa,
2: obrigado né? Obrigado. Ganhei outro prêmio, mas viu? Se olhar pra mim... Vamos dançar, Tereza?
1: O ator de teatro, veja bem, ele, ele se movimenta no palco, na interpretação, solta muito a voz. Rádio é tudo diferente. A rádio é trabalhado com técnica, então a voz precisa ser muito, não é o operador que está lá nos olhando, precisa ter cuidado. O Chico gritava perto do microfone e derrubava a estação. Eu não conseguia gravar um capítulo, não conseguia. É, às vezes eu grito um pouquinho. É, não, mas com, com moderação, mas eles interpretando <risos> gritavam. Eles não, sabiam, eles não sabiam manejar o microfone, se aproximavam quando não diziam. Tem isso também, né? que é uma técnica especial. Eles deixaram louco e eram grandes nomes do teatro. Isso vem demonstrar que a arte é diversificada. Rádio, rádio é uma coisa, teatro é uma coisa, televisão é outra coisa. É bem diferente uma coisa da outra, entendeu? O rádio, aliás, é um dos mais difíceis. Uma vez uh, o famoso Mário Lago. Mário Lago. Perguntaram para ele. Eu me lembrei do velho Mário Lago. Então, Mário Lago, perguntaram para ele. Você que é um homem eclético, já fez rádio, já fez televisão. O Paulo Gracindo também já fez televisão, cinema. Qual é? A, 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 em que setor da arte você encontrou maior, maior dificuldade? Ele disse no rádio. Rádio é a mais difícil interpretação de um artista, porque você precisa, na voz, transmitir todas as emoções que existem na peça. Enquanto que na televisão você tem a imagem, tem a figura, tem a movimentação, tem, tem a montagem, você entendeu? Os recursos são inúmeros. Na, no rádio, não. Com a voz é que você precisa transmitir todas as emoções. Ciúme, crime, ódio, alegria, etc. <risos>
0: Muito obrigado por sua participação aqui no São Paulo de Todos os Tempos, por sua visita aqui na Eldorado, pela aula de rádio que você deu para nós. E eu quero oferecer o, o programa de hoje, não só para você, mas para todas aquelas pessoas que fizeram a Rádio Novela no passado e que muitas podem agora estar sintonizando o São Paulo de Todos os Tempos aqui na Eldorado, justamente porque o Valdemar Cilione está aqui. Waldemar, muito obrigado de novo. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que já fizeram e ouviram Rádio novelas
1: em São Paulo. Meu amigo Geraldo, obrigado pela acolhida que tive aqui na Rádio Eldorado. Obrigado por essa turma valorosa que você tem. E vocês estão fazendo um rádio que muito me orgulha por ser um profissional do rádio. Música